2: Katille mücadele ederken tırnaklarını onun derisine geçirmiş olması muhtemeldi. Jesse'nin tırnağında bulunan deri parçalarından DNA testi yapıldı. Ancak testin sonucu daha fazla soru doğurdu. Prezervatifte bulunduğu gibi Jesse ve McDevitt'in DNA'sının izleri vardı. Ama aynı zamanda üçüncü, bilinmeyen bir kişi de saptanmıştı. Bunun üzerine dedektifler üçüncü kişiyi bulabilmek için Jesse'nin arkadaşlarını sorgulamaya başladılar. Cinayet gecesiyle ilgili bilgisi olan herkesten yardımcı olmasını istediler. Andy Shermerhorn adında bir genç adam paylaşacağı çok önemli bilgiler olduğunu söyledi. Ben Sezgi Aksu. Burası karanlık dosyalar. Bugün sizler için Jesse Valencia davasını seçtim. Ne dersiniz? Hazırsanız başlayalım mı? 5 Haziran 2004. Güneşin doğmasına daha birkaç saat var. Missouri Üniversitesi'ndeki öğrencilerin çoğu partileme ile geçen klasik bir cuma gecesinin ardından evlerine geri dönüyorlardı. Burası tam bir üniversite şehriydi. Öğrenciler sabahları okula, akşamları eğlenmeye giderlerdi. Şiddet içeren suçlar nadiren yaşanırdı. Polise yapılan aramaların çoğu gürültü şikayetleri veya sarhoş ve düzensiz davranışlar gibi üniversite kampüslerinde sık sık yaşanan sorunları bildirmek içindi. Ancak söz konusu sabahın ilerleyen saatlerinde Kolombiya polis departmanına çok daha korkutucu bir suçla ilgili çağrılar yapılacaktı.
1: <gülüyor> Abi şey biraz daha yavaş şurayelim mi midam çok bulanıyor. <gülüyor> <Benim de>. Sana <gülüyor> mideni daha da bulandıracak bir şey söyleyeyim mi peki? Ay hayır. <gülüyor> Yarına istatistik yüz olduğunu hatırladım. Of, <gülüyor> nasıl? Yarın yarım mı bugün yarım mı nasıl yani? Hey ee, bugün işte. Ee hata kaç
2: saat sonra olağan olabiliyiz. Ah, ah,
1: İnanılırım bu kadar partilememiz mi gerekiyor gerçekten? <gülüyor> evet. <gülüyor> Şuna baksanıza. Bu ne? ne? Başkalarının bu kadar partilememesi lazım. Baksana şu çocuğa. Oha,
2: <gülüyor> ta, ta. Abi
1: neden mavi donu var şu an? Ah. O nasıl? Oha lan. Görüyor musun? Hayır, hayır. Kanma o. Kanma var her yerinde.
0: Kanma var her yerinde.
1: İyi,
2: Polis çağrıldı ve kısa sürede olay yerine geldi. İlk başta bunun trajik bir kaza olabileceğini düşündüler. Cesedin iki bina arasındaki konumu göz önüne alındığında kişinin sarhoş olduğu ve binanın çatısından diğerine atlamaya çalışırken düştüğünü tahmin ettiler. Ancak yaptıkları inceleme sonucunda kaza teorisinin mümkün olamayacağını anladılar. 20'li yaşlarında bir gence ait olan ceset üstündeki mavi baksı şort dışında çıplaktı. Vücudundan etrafa yayılan kanın kaynağı boynundaki derin bıçak yarasıydı. Yara o kadar derindi ki omurgasına kadar iniyordu. Kısa süre içinde cesedin hukuk okuyan 23 yaşındaki Jesse Valencia'ya ait olduğu belirlendi. Peki Jesse kimdi? Jesse 22 Şubat 1981'de Kentucky Danville'de doğdu. Arkadaşları ve ailesine göre Jesse tutkulu, hayatı seven, öğrenmeye hevesli ve her zaman ihtiyacı olan birinin yanında olan biriydi. Üniversite hayatı ise Jesse için çok iyi gidiyordu. Bir sürü arkadaşı vardı, derslerinde başarılıydı ve yerel bir motelde çalışarak fazladan para kazanıyordu. Klas denilebilecek bir yakışıklılığa sahipti. Çok çekici olduğu için romantik partnerler bulmakta hiç zorluk çekmezdi. Jesse 4 Haziran akşamında motelde çalışıyordu. Vardiyası bittiğinde kampüste verilen bir partiye gitti. Birçok arkadaşı da bu partiye katılmıştı. Birlikte içtiler, dans ettiler, oyunlar oynadılar. Gecenin sonundaysa Jesse oldukça sarhoştu. Jesse'nin cep telefonu kayıtlarına bakıldığında o gece Ed oh. McDavid adlı bir öğrenciyle saat 3.13'te 2 dakika 40 saniye süren bir konuşma da dahil olmak üzere birkaç konuşma yaptığı ortaya çıktı. Dedektifler ilk şüpheliyi bulmuşlardı. Hemen Ed McDavid'i bulup sorguya aldılar. Ed ara ara sevişmek için görüştüklerini söyledi. En son Jesse'de kaldığı tarih ise onun öldürülmesinden iki gün önceydi. Kendisinin cinayetle bir alakası olmadığını, o gece ev arkadaşıyla birlikte evde olduklarını söyledi. Bunun üzerine dedektifler Ed'in ev arkadaşını sorguladılar ve o da aynı şeyi anlattı. Ed o gece Jesse'nin yanında değildi. Adli tabip yapılan otopsi sonucu Jesse'nin gün doğumundan bir süre önce cesedin bulunduğu yerde öldürüldüğünü ileri sürdü boğazını kesmek için kullanılan bıçağın keskin kısmı tırtıklı olmalıydı. Ancak Jesse'nin ellerinde bir bıçaklı saldırıya özgü savunma yaraları yoktu. Bu, dedektifler için şaşırtıcıydı. Böyle durumlarda kurban çoğu zaman kendini savunurdu ve bu da avuçlarda, parmak aralarında ve kollarda bıçak yaralarına sebep olurdu. Jesse'nin boynunda boğulduğunu gösteren izler vardı. Parçalar yerine oturmaya başlamıştı. Fail boğazını kesmeden önce Jesse'yi boğmuştu ve bilincini kaybetmesine neden olmuştu. Bıçak saldırısı daha sonra gerçekleşmişti. Jesse'nin dairesi ise cesedin bulunduğu yerden bir blok ötedeydi. Dedektifler daireye geldiğinde kapının açık olduğunu gördüler. Ancak içeride herhangi bir kargaşa yaşanmış gibi gözükmüyordu. Yerde duran bir giysi yığını vardı. Bu yığının altında kullanılmış bir prezervatif bulundu ve DNA testi yapılması için laboratuvara gönderildi. Testin sonucu şaşırtıcı değildi. İki kişinin profili saptanmıştı. Jesse ve Ed McDavid. Katille mücadele ederken tırnaklarını onun derisine geçirmiş olması muhtemeldi. Jesse'nin tırnağında bulunan deri parçalarından DNA testi yapıldı. Ancak testin sonucu daha fazla soru doğurdu. Preservatifte bulunduğu gibi Jesse ve McDevitt'in DNA'sının izleri vardı. Ama aynı zamanda üçüncü, bilinmeyen bir kişi de saptanmıştı. Bunun üzerine dedektifler üçüncü kişiyi bulabilmek için Jesse'nin arkadaşlarını sorgulamaya başladılar. Cinayet gecesiyle ilgili bilgisi olan herkesten yardımcı olmasını istediler. Andy Shermerhorn adında bir genç adam paylaşacağı çok önemli bilgiler olduğunu söyledi. Andy ve Jesse'nin ilişkisi biraz vakit geçirmek ve sonrasında sevişmekten ibaretti. Birkaç ay önce tanışmışlardı. Buluşmalarının birinde Andy'nin unutamayacağı bir şey yaşanmıştı. Gece yarısıydı ve kapı çaldığında yataktaydılar.
0: Kim bu? Biri mi gelecekti? Jesse ne oluyor şu anda? <gülüyor> Siz devam edin lütfen. Rahatsız etmek istemem. Şş, Andy, korkmana gerek yok. Hatta memur bey de bize katılmak istiyor. Hey sen... ...bundan kimseye bahsetmeyeceksin tamam mı?
2: Andy'ye bunun gizli olduğunu... ...ve kimseye söylememesi gerektiğini söyledikten sonra... ...hızlıca ortadan kayboldu. Andy, başının belaya girmesinden korktuğu için... ...kimseye bir şey anlatmamaya karar verdi. Hikayeyi duyan dedektifler ve polis memurları... ...şaşırmış ve paniklemişti. Jesse'nin cinayetinden sorumlu olan kişinin... Katilin artık içlerinden biri olma ihtimali vardı. Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir.
0: Aa, sen frink kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok. Frinke üye olursan aylık sadece 1200 TL'ye istediğin çeşit kahveyi istediğin kadar içebilirsin. Günlük 40 TL'ye sınırsız kahve mi yani? Çok iyiymiş. Aynen. Hatta şu anda 200 TL'lik bir indirim kodu da var.
1: Detaylı bilgi açıklamalardaki bağlantıda. Jesse annesi Linda ile polisle
2: olan ilişkisi hakkında konuşmuştu ama ona adını hiç söylememişti. Aslında Jesse bile onun gerçek adını bilmiyor olabilirdi. Jesse annesine memurun kendisini sürekli takip ettiğini artık adamdan şüphelenmeye başladığını çünkü kim olduğu hakkında hiçbir fikri olmadığını söylemişti. Verdiği bilgilerin ardından Andy Shermerhorn'dan karakola gelmesi ve o gece Jesse'nin dairesinde bulunan memurun kimliğinin belirlenmesine yardımcı olması istendi. Polis merkezinin koridorlarında yürürlerken yanlarından bir polis memuru geçti. Andy çok korkmuştu. Ağzından kelimeleri çıkaramamıştı. Kolombiya Polis Departmanı'nın yıllık fotoğraflarına bakması gereken odaya vardıkları anda ona eşlik eden dedektife döndü. Birkaç saniye önce koridorda yanlarından geçen adamın o gece birlikte oldukları adam olduğunu söyledi. Bu kişi Steven Rios'tu. Steven Rios, Kolombiya polis teşkilatında 3 yıldır görev yapan 27 yaşında bir devriye polisiydi. Evliydi ve yeni doğmuş bir bebekleri vardı. Meslektaşlarına göre polis teşkilatının çok sevilen ve saygı duyulan bir üyesiydi. Üstleri onun yeteneklerine çok güvenirdi ve büyük başarılara doğru ilerlediğinden herkes emindi. Rios hırslıydı. Kurallara uyma konusunda çok katı bir disipline sahipti. Kolumbiya Polis Teşkilatı'ndaki meslektaşları Rios'un Jesse ile ilişkisi olduğunu öğrenince şok oldular. Umutsuzca onun cinayette herhangi bir rol oynamadığına, masum olduğuna inanmak istediler. Peki her şey nasıl başlamıştı? Jesse ve Rios cinayetten yaklaşık iki ay önce Jesse'nin katıldığı bir partide tanışmışlardı. Parti çok gürültülüydü ve çığırımdan çıkmıştı. Bunun üzerine birileri partiyi bitirip herkesi evlerine göndermek için polisi çağırdı. Ancak polisle tartışma çıktı. İyi bir tartışmacı olduğu bilinen Jesse polis memurlarına karşı çıktı ve hakkını savunmaya başladı. Bunun sonucunda Rios tarafından tutuklandı. Kendisinin tutuklanması için yasal bir sebep olduğuna inanmayan Jesse bu konuda Rios'u sorgulamaya başladı. O da hükümet operasyonunu engellemek şeklinde bir sebep öne sürdü ve bunun ardından Jesse belediye mahkemesine çağrıldı. Bu öğrenci ve polis memuru arasındaki garip ilişkinin başlangıcı olacaktı. Rios Jesse'yi karakola götürürken yolda ona bir dizi kişisel soru sormaya başlamıştı. Partiden sonraki günse daha fazla sorusu olduğunu söyleyerek haber vermeden ve davet edilmeden Jesse'nin dairesine geldi. Peşinde olduğu şey ise seksti. Sonraki birkaç ay boyunca Rios haber vermeden Jesse'nin dairesine gelmeye devam etti. Jesse'nin arkadaşı John Sheridan'a göre Jesse, Rios'la ilişkisini düşününce parti gecesindeki suçlamanın kaldırılmamasını saçma buluyordu.
1: Ya senin bu gizemli polisle ne oldu? Devam mı hala?
0: Evet, geliyor arada.
1: Suçunu falan sildi mi bari ya da silecek miymiş? Saçma bir durum.
0: Hayır daha değil. Bunca zamandır öyle yapacağını söyleyip beni kandırdı. Benden faydalandı hep.
1: Ay adam polis bir de gerçekten.
0: Ama ben ona ne yapacağımı biliyorum. Bir sonraki gelişinde ona polis şefinin bilmek isteyebileceği küçük bir sırrım olduğunu söyleyeceğim. Bakalım o zaman da sabıkımı sildirmemeye devam edebilecek mi?
2: Memur Rios sorguya alındı. Önce Jesse ile cinsel ilişkiye girdiğini inkar etti... Ancak Andy'nin görgü tanığı ifadesiyle karşı karşıya kaldığında kabul etmek zorunda kaldı. Ancak cinayete gelince o gece evde karısıyla yatakta olduğunu söyleyerek kesinlikle bu olayla bir ilgisinin olmadığını söyledi. Hatta Rios, Jesse'nin tırnaklarının altında bulunan DNA ile karşılaştırılması için bir DNA örneği vermeyi de kabul etti. Bu bilinmeyen üçüncü bireyin kimliğini resmen tanımlayan bir eşleşme olacaktı. Ancak bu, Rios'un cinayete karıştığını net olarak kanıtlamaya yetmiyordu. Sonuçta Rios ve Jesse arasındaki ilişki yasa dışı da değildi. Bundan dolayı dedektiflerin sorgusunun ardından Rios serbest bırakıldı. Adli tabip, Jesse'nin vücudunu tekrar incelerken göğsünde ve kürek kemiklerinin arasında belirgin morluklar olduğunu fark etti. Morarma, Jesse'nin üzerinde lateral vasküler boyun kısıtlaması tekniğinin kullanıldığını gösteriyordu. Bu, tutulan kişinin birkaç saniye içinde bilincini kaybetmesine neden olan bir boyun kilidi tekniğine verilen isimdi. Genellikle polis memurlarına eğitim sırasında bu teknik öğretilirdi. Bir kolluk kuvveti eğitmeni, Jesse'nin morluklarını inceledi ve bunların bu tür bir boyun kilidinin sonucu olabileceğini söyledi. Morlukların sebebi, tekniğin gerektiği gibi uygulanmamış olması ve Jesse'nin onu boğmaya çalışan kişiyle mücadele etmesi olabilirdi. Dedektifler ardından Rios'un polis dosyasına baktı ve eğitimi sırasında savunma taktikleri dersinde başarısız olduğunu tespit etti. Bu, Rios'un aleyhindeki kanıtları daha da artırmıştı. Morlukların yanı sıra cansız bedenin boynunda Jesse'ye ait olmayan birkaç küçük, koyu renkli kıl bulundu. Bunların muhtemelen onu boğmaya teşebbüs eden failin kılları olduğu ortaya çıktı. Bazı tüylerin kökü hala bağlıydı. Bu da DNA için test edilebilecekleri anlamına geliyordu. Laboratuvardan gelen sonuç her şeyi daha da netleştirmişti. Bu kıllar Steven Rios'a aitti. Rios buna rağmen Jesse'nin cinayetiyle herhangi bir ilgisi olmadığını ve evde olduğunu iddia etmeye devam etti. O gece dışarı çıktığı 45 dakikalık bir süre vardı ve kimse onun nerede olduğunu açıklayamadı. Birinci derece cinayetle suçlanan Rios, suçsuz olduğunu iddia etmeye devam etti ve dava başladı. Başından beri bu dava üzerinde çalışan özel savcı Morley Swingle, jüriye Jesse'nin öldürüldüğü gece Rios'un sık sık yaptığı gibi Jesse'nin dairesine haber vermeden geldiğini ileri sürdü. Rios'u çıldırtan şey ise bu ilişkiyi bitirmek istemesiydi. Jesse, Rios'un evli ve bir çocuk babası olduğunu öğrenmişti. Başından beri bu ilişki konusunda zaten endişeliydi. Ancak bu yeni bilgiyle kararı kesinleşmişti. Bu ilişki devam edemezdi. Kendisini rahat bırakmazsa Jesse, Rios'un üstlerine her şeyi bir bir anlatacaktı. İlişkilerinin bitmesi ve ailesinin ya da meslektaşlarının bunu öğrenmesi ihtimali Rios'u fazlasıyla öfkelendirmişti. Rios, Jesse'ye karşı hızla saldırganlaştı ve bu Jesse'nin ondan kaçmak için dışarı çıkmasına neden oldu. Ama Rios peşinden geldi. Onu arkadan yakaladı ve boyun kilidini aldı. İkili bir süre mücadele etti ama Jesse sonunda bilincini kaybetti. Başladığı işi bitirmek isteyen Rios, Jesse'nin ağzını kesip olay yerinden kaçtı. Savcı Swingle duruşma sırasında Rios'un polislik rozetini kötü amaçlar için kullandığını ve ardından bıçağını da gizli sevgilisinin ağzını sonsuza kadar kapatmak için kullandığını söyledi. Rios'un avukatıysa müvekkilini savunmak için Jesse'nin karakterini karalamaya çalıştı. Onu uçucu bir kişiliğe sahip yüksek sesle konuşan dengesiz biri olarak anlattı. Müvekkilinden daha iyi şüpheliler olabilecek birçok sevgilisi olduğunu savundu. Jüri ise onun çürük ve ahlakçı argümanlarına ikna olmadı. Mayıs 2005'te Rios'un davasındaki jüri onu birinci derece cinayetten suçlu buldu. Rios şartlı tahliye imkanı olmaksızın ömür boyu hapse mahkum edildi. İlk mahkumiyeti mahkemede kabul edilemez olduğuna karar verilen kulaktan dolma açıklamalar nedeniyle Missouri Batı Bölgesi Temyiz Mahkemesi tarafından bozuldu. 2008 yılında yeni bir dava açıldı ve bunun sonucunda ikinci derece cinayet ve silahlı suç eyleminden suçlu bulundu. Ömür boyu hapis ve ekstra 23 yıl daha hapis cezasına çarptırıldı. Bu haftanın sizler için seçtiğim karanlık dosyasını ziyaret ettik. Daha fazla dava dosyası incelemek isterseniz sizleri YouTube'daki Sezgi Aksu adlı kanalıma beklerim. Podcast'ı ve beni daha yakından takip edebilmek için Instagram'da podb.media ve Sezgi Aksu hesaplarına göz atmayı unutmayın. Bir sonraki karanlık dosyada görüşmek üzere. Güvende kalın, hoşçakalın.